0: Ángela Pérez, bienvenida a News To You. Eh, te comentaba antes de entrar a, a grabar que tenemos amigos en común que han pasado por el podcast y aunque tú vienes a hablarnos de una parte más de negocio-empresa, eh, tu historia es muy interesante porque ha sido una sucesión de casualidades lo que ha conformado Health Incode, que es una empresa ya asentada y, y referencia en el sector de la salud en España. Y nos interesan mucho casos de MedTech farma, salud, hay muchas veces lo que decíamos, esto es empresa de farma, es, es laboratorio, es, es una, el campo de, de la salud es interesante, no solemos tener perfiles que nos vengan a hablar de este tema y bueno, pues en tu caso que hay una emprendedora, VP, o sea, creo, creo que hay un perfil del que, del que podemos sacar una conversación muy interesante, así que bienvenida a News To You.
1: Jo, pues muchísimas gracias, un placer estar aquí.
0: Oye, decíamos antes,
1: eh, bueno, ahora te cuento
0: qué es esto de Health in Code ahora porque esto ha sido la mutación de proyectos, fusiones eh, de, de cosas que, que ya tienen una larga trayectoria que aunque la marca final a veces es más reciente eh, la gente lleva mucho está muy rodada, ¿no?
1: Claro. Bueno, la verdad es que empezando desde el final hacia el principio, hoy en día conformamos eh, uno de los líderes en Europa en materia de diagnóstico genético, somos eh, una, un grupo eh, resultado de la fusión de cuatro empresas más pequeñitas dentro de, de, del territorio nacional de España y somos el resultado de algo que era absolutamente necesario porque en este sector en el sector del diagnóstico genético el tamaño importa, importa mucho y nuestros competidores, de los que por cierto solo hay 2.500 empresas que hagan lo mismo que nosotros en todo el mundo que sería el equivalente, pues no sé, a las peluquerías de un par de barrios de Madrid, al número de peluquerías en un par de barrios de Madrid. Entonces como te decía, solo hay 2.500 empresas de este tipo en el mundo y el tamaño es muy, muy importante. Empezábamos a ver que teníamos algún competidor europeo haciéndonos la puñeta y alguno más de uno americano y decidimos eh, basar nuestro crecimiento no solo en el crecimiento orgánico, eh, vendiendo cada vez más, incrementando el talento y el tamaño, sino también eh, hablando con nuestros competidores y amigos y preguntándoles acerca de cómo verían conformar un grupo más grande y hacer auténticamente, plantar batalla auténticamente a otros competidores europeos. Y así se conforma el grupo hoy Health in Code, que da trabajo a 215 profesionales, principalmente médicos, ingenieros, informáticos, eh, biólogos y biotecnólogos, que lo que hacemos es eh, pues todos los días ir a hospitales o recibir muestras de los hospitales y trabajar en, eh, yo te lo contaré con más detalle, pero trabajar en alguno de los ejes que tienen que ver con genética, que es el diagnóstico de enfermedades raras, o bien la medicina preventiva, cada vez vivimos más y queremos vivir bien y llegar con buena salud y calidad de vida. Y la tercera pata, que es la medicina de precisión, también se ha hablado mucho de ella, pero hasta llegar ahí, eh, honestamente hemos pasado de ser una microempresa que no tenía el hueco para trabajar en España y que tuvo que eh, pivotar como buenos startuperos haciendo una cosa completamente diferente.
0: ¿Qué competidores hay? Para la gente que no conoce el sector, ¿hay alguna marca así que el público generalista pudiera conocer?
1: Yo creo que no, yo creo que no somos conocidos. Nuestro negocio es auténticamente B2B, lo que significa que damos servicio a hospitales, a clínicas privadas, principalmente a profesionales que son los que luego hablan con nuestros pacientes, con lo cual es muy difícil que conozcamos empresas como Invitae o Centoyin, que son empresas muy grandes, pero es verdad que con negocios muy, muy orientados a la industria y en un sector como la genética, que no creo que capilarice bien a la sociedad en general.
0: quién ha puesto un poco de moda o ha popularizado la el mundo de la genética ha sido casi good, Wood, ¿no? con algunas inversiones a través de ARK, Creo que ARC tiene un vehículo específico de Genomics o alguno de estos.
1: Sí, la verdad es que últimamente hemos tenido la gran fortuna de llamar algo la atención a los grandes inversores y honestamente yo creo que en España es algo que nos hace falta, eh, en Europa, pero bueno, voy a concentrarme en mi territorio que sería España y la verdad es que nos viene fenomenal que haya, eh, bueno, pues estas personas de reconocido prestigio a nivel internacional que se interesen tantísimo por proyectos basados en salud. Entonces, no solo ellos, que no sé si llegarían a las empresas eh, digamos que están en nuestro radar sino otros inversores también eh, motivados por estos más grandes son los que últimamente están mucho más sensibilizados también después del COVID eh, por invertir en empresas de salud y tener un poquito más de riesgo que es algo que nos cuesta en España
0: no sé me imagino ahora te preguntaré qué es el producto has dicho que tenéis tres ramas distintas pero por, por poner un poco de imágenes a lo que nos estás contando pero eh... Yo casi creo que la conocí a raíz de de CRISPR, de, sí. de, de, que era una especie de bueno, la, esta tecnología que permite la edición eh, genómica, no sé si lo he dicho bien.
1: Sí, bueno, edición genética, edición genética. genómica, edición genética. En todo caso, bueno, esto ha sido un premio Nobel que nos teníamos que haber llevado sin duda, sin lugar a duda, y una auténtica revolución. Alguien en el territorio, en Alicante, que inventa una metodología para editar el ADN. Esto, eh, nosotros por ejemplo en Genética, en nuestra empresa, nos dedicamos a diagnosticar enfermedades genéticas pero no podemos ir mucho más allá porque las grandes farmacéuticas investigan para curar enfermedades masivas porque obviamente su público es masivo. Las enfermedades genéticas son enfermedades raras, enfermedades minoritarias unitariamente, aunque luego son 8.500 eh, que no despiertan el interés de las grandes farmacéuticas y por tanto nos limitamos al diagnóstico. Esta tecnología eh, CRISPR lo que nos permite es pre precisamente editar el ADN y bueno eh, hablemos de bioética, hablemos de, de que todo esto requiere una legislación intensa y lo comprendemos, pero abre las puertas a poder investigar y a poder curar algo que era impensable para nosotros hace muy poco y ahora lo tenemos, eh, la tecnología la tenemos al alcance de la mano, otra cosa es que tengamos que regularla bien y legislarla bien
0: En, en este caso CRISPR que decías, yo había dicho CRISPR o sea que CRISPR no Therapeutics <risas> es algo así, ¿no? O, o, pero esto es una tecnología y es una empresa
1: bueno, el investigador es, es eh, Mójica, que es un investigador de, de la Universidad de Alicante y, y bueno, ha hecho un gran desarrollo que entiendo que ha derivado en una o varias no, startups. No sé. Te diría que hay muchas más que, que están trabajando hoy en día utilizando esta tecnología pues como hacemos siempre, primero pro, probablemente en, en, en industrias pues, agroalimentarias, por ejemplo, o veterinarias para al final llegar a, a la salud humana. Qué guay.
0: Esto, esto enlaza con, lo, con el tema de. ¿Cómo se llama? Eh, estoy pensando en la de los chips de Elon Musk. Eh, las de los implantes cerebrales que le han hecho con, con chimpancés. Uh -huh. ¿Cómo se llama esta empresa? Eh, José, me ha ido el nombre, pero. Neuralink. Neuralink, eso, justo. <risa> de Neuralink. Eh, no que, la conozco. Que, Neuralink va por otra vía. Ellos no editan genéticamente uh -huh. a, eh, a, un, a un animal o a un ser humano pero lo que hacen es, eh, mediante conexiones nerviosas que se entrelazan con el chip yeah. que tienes implantado, pues, eh, no sé cuál es el, ah, vale, sí. el, el, el proceso, pero ellos sí que consiguen eh, cambiar la conducta o influir en el, en el, en el sujeto. Pues, por ejemplo, salió el vídeo este de un chimpancé jugando al ping-pong, que realmente ellos tenían la capacidad de, de enseñar al chimpancé a jugar al ping-pong cuando veía el juego, porque lo estaban como controlando desde como monitorizando. Mm -hmm. Eso es lo que tú dices, que de primera la gente piensa que, que, que salvajada, que cruel... Decir, no, no es una posición de evaluar si está bien o mal, pero, pero sí que es algo que describes, algo increíble, ¿no?
1: Claro, es que lo primero que se te ocurre con esto es... Eh... Primero, nuestro cerebro va a imágenes de películas como Gataka y etcétera, y lo siguiente que decimos es, no, pero a ver si nos va a llevar esto a tener niños todos muy guapos, perfectos, muy inteligentes, ya, ¿no? Eh, no, no se trata de eso, se trata de que disponemos de una tecnología que nos permitiría, bien regulada y bien gestionada, curar enfermedades genéticas eh, que, que tienen un gran impacto en niños pequeñitos y que hacen que su calidad de vida o su esperanza de vida sea muy corta. Entonces, ojo, estamos hablando de curar eh, niños que son los que suelen tener eh, enfermedades genéticas que debutan generalmente entre el entorno de los cero y los dos años eh, y no, se nos va el cerebro a, no, no, es que a ver si alguien lo va a utilizar para tener niños perfectos, es que ahí en medio hay un gran, eh, un gran salto. ¿no? Estamos hablando de curar y estamos hablando de cosas que, Evidentemente requieren muchísima legislación, pero yo creo que los científicos eh, siempre nos vemos un poco limitados por eh, a veces porque la sociedad va más a prisa ¿no? con sus eh, pensamientos eh, que el objetivo que nosotros perseguimos, que en ningún caso es generar una humanidad perfecta, ni mucho menos.
0: ¿Por qué no nos da miedo la tecnología?
1: Pues es buena pregunta, ¿por qué nos da miedo? Porque estamos tan eh, espeluznados con ChatGPT y tenemos que limitarlo, eh, tenemos que prohibirlo en algún país prohibido, eh, nos da mucho miedo. Yo creo que cambia el statu quo ¿no? y que, que, que cambia nuestra forma de hacer las cosas y que eso genera que nos sintamos eh, más inseguros. Y no sé si algunas personas humanas eh, no se sienten muy cómodas moviéndose de su zona de confort. Yo en mi caso me parecen todo unos descubrimientos alucinantes que tendríamos que explorar hasta, vamos, hasta el último milímetro. Animo Y además yo animaría a todos los científicos a probar a tope. ¿no? Y ChatGPT es algo que yo utilizo diariamente y, y, vamos, y lo utilizo en todos los ámbitos de mi vida. No solo para preparar un buen discurso, si tengo que dar una charla y orientarme con él, para obtener todo tipo de información y para también para llevarlo a extremo, ¿no? para preguntarles cosas auténticamente difícil, difíciles.
0: Antes eh, hemos pasado por encima de algo brutal. Eh, eres la primera persona que viene al podcast que sabe lo que es fusionar no una, ni dos, sino cuatro empresas que todo eso de alguna manera eh, sobreviva a la fusión y sea competitivo desde el día uno prácticamente. Entonces decías, éramos microempresa. Esto me interesa porque casi todas las historias de éxito son entre gigantes, entonces me gusta que en tu caso era, ¿no? pues, oye, éramos pequeñitos con lo cual hace, hace, da, genera la falsa sensación de que cualquiera podría haberlo hecho ¿vale? pero que nos cuentes, un, por un lado cómo se gesta esta fusión en qué tamaño o en qué situación estaba la empresa y cómo quedáis después de la fusión
1: Vale, Pues yo te diría que es justo todo lo contrario cuando tienes empresas medianas o grandes eh, yo creo que han pasado por ahí eh, batallones de profesionales eh, que han generado unos procedimientos y que han igualado culturas, ¿no? o se trabaja de una forma como más organizada. En pequeñas startups muy tecnológicas el talento de un grupo de personas importa mucho, deja una gran impronta y la cultura de esa compañía pesa muchísimo. Esto hace que lo que estés fusionando no sea Imegen con Genetac, con Health Code, Coruña, eh, sino que lo que estás fusionando es prácticamente la empresa de Ángela con la empresa de Juan con la empresa de Lorenzo. ¿no? Y son como nuestros niños que siempre generalmente en charlas de estas decimos ¿tú cuántos hijos tienes? Bueno, yo tengo dos y Health Code. Ah, yo tengo tres y Imegen. Ah, yo tengo... O sea, esto nos ha costado mucho más trabajo, sacrificios probablemente que nuestros propios hijos y entonces no dejan de ser algo... Eh, como muy propio, muy personal, que a veces es difícil eh, fusionar. Una vez dicho esto, es verdad que eh, esas fusiones se producen con mucho cariño, con mucho respeto también, respetando mucho cómo entendió las cosas esa otra empresa que compitió contigo hasta hace dos días y que hoy forma parte de tu grupo, respetando mucho los procedimientos y buscando la mejor sinergia entre todos. Y respecto a lo que me has preguntado de mmm, una un tamaño o unos datos para evaluar el tamaño, te diré que éramos empresas de, en el entorno de los, entre los 5 y los 10 millones de euros, cada una de ellas por separado, yo y conformamos un grupo que factura 45 millones de euros y de, de unas plantillas de trabajadores de 40 a 60 empleados hemos pasado a 215. Con lo cual hemos pasado de pequeñas empresas culturalmente muy arriesgadas al territorio de cada una de ellas, pues en Galicia, en Andalucía, eh, y en Comunidad Valenciana hemos pasado a una empresa bueno, deslocalizada, eh, pero que tiene digamos, procedimientos en común.
0: ¿Y la marca es? Health in code O sea, Health in Code como marca, sí que ha absorbido el resto de, es. de empresas que se fusionaron.
1: ¿no? Sí. Eh, Tomamos Health porque era la empresa que estaba más internacionalizada y consideramos que una vez que nos fusionáramos el territorio nacional lo teníamos muy bien, eh, bueno, pues estábamos muy bien posicionados en él y que entonces lo que nos merecía la pena era tomar la marca más internacional para a partir de esa marca ser, eh, posicionarnos mejor en estos países de nuestro entorno.
0: Vosotros sois todos locos de la tecnología, cada uno en su campo, pero esto es una operación muy financiera, entonces... ¿Cómo es el, el enfoque de la, de la operación? O sea, ¿quién, ¿Quién os lo sugiere? ¿Es algo que ya teníais en la cabeza? ¿Quién os asesora? Yo digo, creo que para lo joven que eres es, un, es una historia atípica en España.
1: Pues te lo agradezco lo de joven pero es verdad que es atípica, yo, yo monté la primera empresa de biotecnología en España, se llamaba Sistemas Genómicos, eh, era una empresa que quiso dedicarse al diagnóstico genético, pero lo conseguimos justo cuando pasaron seis años después de que la montáramos, tuvimos que dedicarnos seis años a hacer otra cosa, porque el diagnóstico genético orientado a humanos tardó seis años en llegarnos, entonces es verdad que la montamos, eh, de una forma muy muy temprana y pensamos que nos lo iban a quitar de las manos. Veníamos de la Universidad de Valencia en este caso, éramos súper científicos, habíamos publicado muy bien, veníamos de proyectos europeos de secuenciación de ADN y consideramos que aquello que ocurría con éxito y que empezaba a ocurrir en Estados Unidos lo íbamos a poder implementar al día siguiente aquí en España. Y bueno, pues eso no ocurrió, no ocurrió, eh, por supuesto que no, porque existe un gap y luego nos dimos cuenta de seis años entre lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en Europa. Eh, también consideramos, cuando éramos pequeños, considerábamos que los inversores, los fondos de capital riesgo, iban a valorar muchísimo esa tecnología que teníamos, iban a valorar muchísimo nuestro talento, y que prácticamente también se iban a estar peleando por entrar en nuestra empresa, y eso pues es algo que tampoco ocurre. Ocurre cuando tienes un balance positivo o cuando has pasado esa travesía del desierto. Honestamente, en nuestro país creo que todavía sigue faltando muchísimo capital semilla, muchísimo inversor que apueste por un proyecto que no está en números verdes, eh, pero que confíe en que la tecnología eh, bien evaluada y con una buena gestión, inyectándole dinero, puede salir adelante. Considero que nuestro país es una cantera de talento. Creo que formamos muy bien a nuestro personal, Creo que tenemos algún reto en la transferencia desde las universidades y centros de investigación a la industria y un enorme, bueno, por, por, no, decir, bueno, por no exagerar, pero, pero debería exagerar a tope, un enorme reto en ese dinero inicial que requieren las empresas para poner en valor una tecnología que surge del seno de las universidades o de los centros de investigación.
0: ¿Conocéis Medixen? Que están haciendo como un páncreas artificial.
1: No, no lo conozco. Eh,
0: bueno, Medixen es una empresa que eh, lo que está intentando es hacer un, un parche para diabéticos que suministra eh, el glucagón como la insulina sin, sin pinchazo, por ultrasonido. Entonces va conectado a tu móvil, regulan tus niveles de azúcar, tal, y, y digamos que es como un, sí, como un páncreas artificial. Entonces te lo preguntaba porque yo esta historia sí la he seguido de cerca y he visto los grandes problemas de financiación que tienen. Es Es, tremendo. es muy cara la investigación y en vuestro caso, además, la investigación va asociada a... Eh, o sea, vosotros no tenéis que pagar APIs para poder dar servicio. Claro. Tenéis que construir las APIs. Claro. Entonces, ¿cómo es esta parte? Lo has dicho ahora un poco, ¿eh? Pero desde el día uno, ¿cómo te has ido financiando? Eres ese tipo de emprendedor que tiene proyectos muy diluidos, pero que a la larga compensan porque han, han escalado. ¿O ha habido muy poca dilución porque habéis tirado con recursos familiares? O sea, ¿Cómo has ido organizando esto?
1: Bueno, la verdad es que a mí me ha ocurrido un poco de todo. En estos 25 años de trayectoria desde que inicio mi primera empresa con 24 años, me ha ocurrido de todo. Eh, he tumbado, la primera empresa la tumbé porque no elegí bien a un socio que se la quedó cuando la empresa empezó a ir bien, pero me ha pasado un poco de todo financieramente. Y en ese sentido empezamos, eh, bueno, hemos seguido todos los pasos. Empezamos con nuestros familiares, amigos y los locos eh, que nos seguían en ese momento inicial en el que decidimos eh, que eso que habíamos investigado y que que éramos uno de los pocos grupos en todo el mundo que sabía secuenciar ADN eh, éramos 15 en todo el mundo y que qué pena que aquellos se quedaran un paper y no poder llevarlo a la sociedad entonces decidimos montar aquella primera empresa eh, empezando poquito a poco con pequeños recursos pero ahí la verdad es que tuvimos muchísima atracción y conseguimos los primeros 20 socios y nos equivocamos con uno de los 19 muy bien y uno muy mal pero con eso empezamos a tener el primer dinero el, 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 bueno, pues el capital inicial para comprar el primer secuenciador ...y para tener el primer laboratorio. En ese momento nos damos cuenta que aquello a lo que habíamos dedicado nuestra empresa no es algo que nos van a comprar. Cuando vamos a ver a los médicos nos dicen que era aquello el diagnóstico genético, que ellos no habían oído nada de esto en ningún congreso y que desde luego no nos iban a comprar. Entonces, bueno, de, pivotamos la empresa hacia la seguridad alimentaria y empezamos a utilizar el análisis de ADN para ver si un alimento era transgénico o no, o tenía un ingrediente caro que era por lo que ese producto se compraba. Por ejemplo, si aquel foie que se vendía a través de una cadena muy conocida en España, eh, estaba compuesto 100% por hígado de oca o tenía una contaminación con hígado de pollo ¿no? pues esto el ADN te lo puede decir y así estuvimos durante seis años eh, sobreviviendo empezamos a tener algún, eh, algún o sea, eh, gracias a que pivotamos teníamos números no te diré verdes pero no perdíamos, no era una travesía del desierto de seis años sin facturar ni un solo euro. En realidad sí que empezamos a facturar desde el primer día. Lo que ocurre es que siempre pensamos que como lo que queríamos hacer era salud humana, teníamos que seguir comprando los secuenciadores mejores y seguir investigando y seguir estudiando para que cuando se diera el pistoletazo de salida en Europa y en España, estuviéramos los primeros colocados en la línea eh, y salir los primeros, para dar ese, esos servicios de diagnóstico genético. Entonces, bueno, esto nos hizo que fuéramos pasando por diferentes... De, los, eh, de las tres Fs pasamos a un family office, que fueron quienes nos ayudaron en la segunda empresa que montamos cuando la primera, eh, digamos, eh, la perdemos. Ahí entran un par de family office eh, ubicados en Comunidad Valenciana y a partir de ahí entran otras empresas de capital riesgo eh, a los que yo llamo fondos soft, algún fondo más soft, y yo entiendo por Fondosoft aquel que te monitoriza muy profundamente durante tres meses, pero una vez que ha visto tus cuentas y siempre y cuando le lleves el plan de negocio que ellos quieren, pues te dejan hacer. Oye, no voy a entrar en qué tendencias has de seguir, si es microbioma o si ya son unos sensores especiales que te miden a tiempo real el, la cantidad de glucosa en sangre. No, no te voy a decir donde tenemos que ir científicamente, con que me traigas estas cuentas, yo te apoyo. Y vuelve si necesitas comprar eh, una empresa, fusionarte, eh, que te presente un contacto, etc. Entonces con esos fondos yo he funcionado estupendamente bien. Eh, para acabar al final en un fondo hard, cuando realmente al fondo soft le dije, pues voy muy bien, todo está muy bien, pero acabo de ver otras dos empresas que quiero y esto nos va a costar bastante dinero. Entonces ahí es cuando tuvimos que fondear en fondos más grandes. Espera un segundo, que se me ha ido bajando esto. <risa> luego... Es verdad. Sí,
0: sí, es
1: que me da miedo que se
0: pierda el audio. Entonces, como te voy a coger desde la respuesta, voy a apretar esto un poco. Se me va va súper despacio. ¿eh? Sí, yo creo que es perfecto. Hola, 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 hola. Bueno, eh, varias cosas, Ángela. Una, ¿puedes dar nombres de estos fondos? O sea, ¿es, ¿es público, se puede decir? ¿O prefieres...?
1: Sí, no, ningún problema.
0: ¿Del soft, del hard, por entender cuál es la ruta del, del, claro. del levantador? ¿no? De...
1: Claro, pues además fue absolutamente increciendo. Eh, primero teníamos, como te digo, los familiares, luego un family office que se llamaba, en eh, Maliza se llamaba Realiza, eh, y bueno, pues eran un grupo... Los family office, un grupo de empresarios valencianos de éxito en sectores completamente diferentes al diagnóstico genético que nos ponían un poquito de dinero y mucho cariño y mucha experiencia luego de ahí pasamos eh, no, nos localizó eh, en una feria, nos localizó y nos iba siguiendo un pequeño deal club, diría yo, que, que era más bien un club de inversión, también recogía una serie de familias con dinero, ya ubicadas en Madrid, eh, y esta empresa que se llama Biolti pues eh, pues nos echó el ojo y nos dijo, ostras Ángela, yo creo que, habló conmigo personalmente y me dijo, yo creo que los socios que tienes ya no serían los más adecuados para que te siguieran acompañando en las siguientes fases que ha de dar tu empresa eh, escalando. ¿no? Piensa que en ese contexto ahora sé un poco de inversión, pero en aquel momento seguía siendo como muy científica ¿no? y estaba muy preocupada por cualquier ámbito diferente de, del ámbito de inversión. Entonces ellos me ayudaron a entender que quizá mi hermana y mi profe de la universidad no eran los mejores socios, ni siquiera ese señor que había tenido éxito vendiendo como interproveedor de mercadona X cosa, ¿no? y entonces lo que pensamos ahí es que íbamos a hacer una siguiente ronda en la que cambiábamos los socios y de los 19 pasamos a muy poquitos socios que eran Biolti y en este caso, en este caso Qualitas Growth, que, bueno, eh, capitaneado en aquel momento por Borja Ollarzabal, que fue quien, eh, pues en nuestro caso, invirtió en Imegen, que era, la empresa, eh, que era la empresa que al final conforma o diseña ese grupo de empresas que se fusionan para conformar el grupo Gel 5. Imegen, que es el, la empresa desde Valencia, que llama a las demás y conforma ese diseño de fusión eh, pues entra en contacto con, eh, bueno eh, la localiza Borja y Arzabal, en su fondo que era Qualitas Growth y a partir de ahí cuando eh, vemos que podemos fusionarnos con el resto entra el Antra, el anterior N+, +1, una empresa pues yo creo que de, de capital riesgo muy importante en España
0: ¿Y, y haya ha terminado vuestra historia con el capital riesgo o luego han venido otras
1: bueno, estamos en, en pleno proceso en el que eh, eh, nos queda una ronda más, yo creo. A mí, desde luego, me queda una última. <risa> ¿Que se verá en 2023? Se verá quizá en 2024 o 2025, yo o sea, creo. muy inicial, ¿no? Estáis empezando ahora... Eso es, eso vale, vale. es. Eh, bueno, con ellos llevamos eh, tres años trabajando y yo creo que nos quedan como dos más para, para dar el siguiente pase, para volver a cambiar de socios. No sabemos si será un fondo, probablemente mucho más grande que Alantra, e internacional o bien el último industrial que probablemente llevará en su cartera otro, o, otra empresa de, de diagnóstico genético todavía más grande que G5. Cuando
0: tú vas a cuando, cuando empiezas a comentar esta operación la operación la capitaneas tú la de fusión.
1: Sí, yo eh, siempre digo, bueno, no sé si soy muy estratégica, eh, era muy científica y sobre todo muy trabajadora, tras es que yo me dejaba la piel en el laboratorio y como digo, yo barría la puerta, cogía el teléfono, secuenciaba y luego me iba a visitar a unos clientes, ¿no? Entonces esa ha sido mi vida, conforme la empresa era más grande dejabas de barrer la puerta y coger el teléfono probablemente, pero seguías muy vinculada a todos los departamentos, ¿no? Entonces, eh, pero sí que hubo una cosa que me tomé el tiempo de hacer, que fue irme a comer o cenar, según el caso, una vez al año con todos mis amigos y competidores o competidores y amigos, según se entienda. Entonces, me tomaba la molestia de chicos, estamos en un sector eh, muy poco conocido, somos muy poquitos en España, ¿qué tal si nos reunimos a comer y nos ponemos al día de cómo vemos todo esto? No podemos comprar un informe que nos diga cómo van las tendencias en España y difícilmente en el mundo, ¿no? Alguna cosa hay, pero eh, si nos ponemos al día, si yo te cuento a ti cómo lo veo yo y tú me cuentas cómo lo ves tú, quizá juntos podemos hacer algo más y mejor contra nuestros competidores. Es muy súper raro. <risa> entonces, pues sí, porque yo siempre decía, yo les decía venga, empiezo yo y tú me dices lo equivalente. Me decía venga, va. Y entonces yo les daba a cualquiera de ellos, les decía bueno, pues yo tengo X clientes, o he conseguido entrar en un hospital de esta manera. Bien, y entonces... sí. o
0: sea, ostras, no me cabe en la cabeza precisamente el hecho de que es un mercado pequeño y que sois pocos es lo que haría más difícil aún, ¿no? o sea Yo no sé cómo es el mundo de las aseguradoras pero creo que el CEO de Mafre puede tener poco odio al fe
1: de mutua.
0: ¿No? Pero cuando os estáis pegando por un mercado pequeño, que hay menos a repartir con menos recursos y más ostras, lo veo aún más difícil montar esas cenas.
1: Vale, falta una característica, startuperos. Éramos ya, ya, ya. científicos emprendedores, te diría a todos nosotros, ¿no? Entonces, no dejábamos de ser gente que nos gusta la investigación, gente que nos gusta compartir los descubrimientos. Y bueno, fíjate, eh, empresas que facturábamos 5, 6 millones de euros, el que más, el que tenía suerte estaba en positivo, y luchábamos todos pues, por competir fuera de España y por tener la mejor tecnología, ¿no? Entonces, no, no dejaba de ser, a ver, no nos dábamos secretos industriales, ni contábamos nuestros procedimientos ni nos dábamos los clientes clave pero es que es verdad que poníamos un poco en común cómo veíamos las nuevas tendencias
0: Una cosa me parece interesante, de esto, tú facturas 5 millones lidera, o sea, tu empresa factura de 5 millones tú de alguna manera llevas la voz cantante en esta operación de, oye, vamos a comprarnos entre todos, pero claro, vamos a comprarnos entre todos, quiere decir vamos a cumplir todos nuestro sueño pero el sueño lo tiene que liderar alguien que en este caso entiendo que eres tú eh, claro ¿Cuánto dinero en total se desembolsa en esa operación teniendo en cuenta que tú facturabas 5? Lo digo por, 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 para la gente que entienda que joder, es una operación compleja que alguien que factura 5 vaya a pedir 30 o, o por decirlo vale, así. Vale, eso es
1: muy importante. En este sector los multiplicadores son enormemente altos. Eso es así. O sea, es difícil montar una empresa de este tipo porque las barreras de entrada son importantes. Eh, luego es verdad que es muy difícil llegar a un EBITDA positivo. Ya un EBITDA de dos dígitos es mucho más difícil todavía. Pero una vez que llegas ahí... El multiplicador es enormemente alto. Es verdad que en esas conversaciones que te digo que teníamos los amigos y competidores y en ese diseño que efectivamente sí que hago yo y mi empresa era más bien la de 12 más que la de 5, eh, pues en esas conversaciones decíamos, mira, es que estamos en un momento, en, yo les decía, yo veo esto de la siguiente manera, o te pones en el escaparate o sacas la visa. O sea, Esto yo no lo veo de otra manera, creo que si nos quedamos todos como empresas pequeñitas de 5 o 6 millones jamás vamos a poder competir con Invitae de, de 40 millones de euros de facturación o Sofía al que le meten y le inyectan todos los años 90 millones de dólares, pero además a fondo perdido, si consigues sacar algo bien y si no, no pasa nada. O sea, es que era muy difícil porque en otros sitios este sector tan eh, de tendencia y tan de futuro le metían dinero, pero lo quemaban. O sea, no, hace, no, no pasa nada. Contrata mucha gente y coge mucho dinero, investiga mucho, intenta conseguir el mejor algoritmo, la mejor forma de secuenciar, cómprate el mejor secuenciador. Entonces, contra eso, España compite muy mal. Entonces, nosotros teníamos que ser, teníamos que aprovechar mucho mejor cada euro. Y la única forma era con un tamaño mayor eh, para poder comprarnos ese secuenciador, pero entre todos.
0: Borges, el seguro que te prestaba el dinero y te decía, oye, esto es para quemarlo, ¿eh? <risa>
1: ni mucho menos. Pero ya le he llamado yo fondo soft. ¿eh? <ríe> o sea, porque Borja es muy soft en comparación con con otra gente que me he encontrado o al menos emocionalmente. Borja es una persona con la que yo creo que he conectado desde el primer momento y es una persona de la que he aprendido bueno, eh, enormemente, enormemente en este campo que para mí era completamente desconocido y donde nos lanzamos los emprendedores porque no tenemos otro remedio y donde es tan difícil realmente aprender porque no tenemos formación ni vocación empresarial, si me pones así o sea, sí, sí, incluso si lo exageramos no entonces, nos vemos con algo que nos apasiona con un proyecto muy interesante queriendo ayudar a mucha gente queriendo también, por supuesto, montar empresa y ganar mucho dinero, pero esa parte es en la que hacemos lo que podemos no con, con, a veces siendo autodidactas y aprendiendo mucho, entonces, encontrar a personas como con el perfil de Borja que te dediquen tiempo con ese nivel tan enorme, pues te ayuda mucho a avanzar
0: El, el paso por el podcast y una de las cosas que valoramos es, es la austeridad. ¿eh? El, el, el que él lo llama cultura de cuidar el dinero. Nos gusta de tener inversores de este estilo. Eh, y hay muchos en las pelis que dicen: no, pues, no hay límite, ¿no? Hay, no, hay limite, ¿no? Pero, pero bueno, me, me parece o sea, me <risa> interesante tocar esa parte porque si él ve la entrevista, que se la pasaremos, seguro que dirá: ¿Cómo? que para tirar?
1: <risa> No, seguro. Yo contaba el caso de los suizos ¿eh? y de los americanos. En ningún momento eso pasa a la frontera de los Pirineos.
0: Qué bueno. Oye, para ir terminando, que además, Ángel, hoy hemos conseguido grabar contigo pero en, en, teníamos poco tiempo porque me de un Valencia. Eh, nada, antes de, de pasar al cuestionario final, sí que me gustaría preguntarte cómo es, sobre todo para quien no lo ha vivido, eh, ir de pivot en pivot, lo exigente que es a nivel emocional, la la fe ¿no? que tienes que tener en, en, en ti en, y en, hay poco a lo que agarrarse muchas veces, pero tiras para adelante. ¿Cómo, cómo vives tú esto que, que te ha tocado hacerlo varias veces?
1: Bueno, con el paso del tiempo, a estas preguntas siempre digo que es verdad que los emprendedores creo que nunca paramos a hacer un análisis y ver qué es lo común entre nosotros, para poder eh, responder a este tipo de preguntas como, como nos gustaría no como querría nuestra audiencia en este caso entonces muchas veces lo que hacemos es pensar qué es lo que nos pasa a nosotros y, y extrapolarlo ¿no? eh, creo que cuando he estado en una mesa con varios emprendedores teníamos todos características comunes y no hace falta que sean científicos podían ser emprendedores pues de, en hostelería o en cualquier otro ámbito somos personas que dormimos poco somos personas que reseteamos por la noche y que al día siguiente, y este es mi caso yo me levanto todos los días como si fuera al día de la marmota de aquella película ¿no? en la que se levantaba y era como un día en el que no había pasado eh, nada malo el día anterior yo afronto todos los días como como una oportunidad para que mi empresa sea más grande, para poder curar y diagnosticar a un paciente más y para poder inventar algo en el laboratorio, poder ser más grande, vender a un gran grupo o hacer algo que han hecho muy poquitos antes en el mundo. ¿no? Entonces creo que esto es algo común a los, a los emprendedores y por eso pivotamos, por eso eh, no, no tenemos, no tenemos límite eh, al trabajo. No hay horas, eh, tenemos unas familias con una resiliencia casi tan grande como la nuestra propia y, y he visto... En todo este tiempo que es algo común, algo común a los emprendedores y emprendedoras con los que me he ido cruzando.
0: Qué bueno, me encantaría ¿eh? que hubiera durado más, más tiempo, Ángela. Qué pena porque me quedan muchas preguntas, pero bueno, para una segunda parte. Eso es. El, para terminar el cuestionario es, una, ¿una canción que recomiendes? ¿Una canción que te gusta mucho?
1: Bueno, a mí me gusta mucho, eh, la verdad es que como todo el rato cambio, como te he dicho, que cambio y evoluciono de una manera salvaje, pues a mí me gusta mucho el, el, el rock inglés, eh, me gusta mucho el pop español y bueno, hay una canción que me gusta mucho eh, que se llama Fascinados, pero en realidad lo que me gustan son grupos en general y entonces eh, pues bueno, me quedaría, me quedaría con Eric Clapton, me quedaría con U2. Y De Pesmo, que ha marcado eso, ha marcado mi juventud, probablemente porque me has llamado joven, pero tengo unos años.
0: <risa> no da por cumplir ¿eh? cuando has dicho llevo 25 años, digo, ostras, no se no, las me cuentas, parece". ¿Eh? No, no, claro. eh, Un restaurante que recomiendes,
1: eh, pues te diría que cualquiera con una comida asiática buena, cualquiera, te diría que cualquiera eh, es que. Te daría alguno, pero eh, voy cambiando de uno a otro y me encanta venir a Madrid precisamente para descubrir la gastronomía que tenéis aquí ya, y acercarme a uno que me han recomendado entrar y tener una gran, una gran experiencia. Hay uno que me gusta mucho que se llama El Green Tea, que está en, si no me equivoco, en el Westin, aquí en el hotel, en el Westin de Madrid, que este he ido más de una vez, lo cual ya raro a mí porque siempre cambio.
0: ¿Una aplicación que te guste mucho? Spotify. ¿Y lo último que has comprado en Amazon?
1: Pues probablemente unos cascos, o sea, unos auriculares inalámbricos, porque debo ser el mejor, el mejor usuario de, de este tipo de, de aparato que pierdo sistemáticamente pues cada semana una cosa es así. Es
0: lo único malo que tienen los Airpods. Sí,
1: sí. Y, y ya lo compro de cualquier marca, ¿eh? Ya, ya es de cualquier sí. marca. Ya, ya no puedo permitirme el, el lujo primero
0: se lo compra Airpod a partir del segundo ya y dice, bueno, vamos a comprar uno de Media marca.
1: Efectivamente, ya me los compro a puñaditos, en cajitas, de cualquier tipo de marca porque me van a durar una semana.
0: Y, y me, me queda una pregunta, ¿un libro que, que te guste? especialmente.
1: Bueno, pues lo mismo. Eh, leo de forma compulsiva y como duermo muy poquito... Eh, leo todo tipo de eh, informes financieros, eh, análisis de bolsa eh, y muchísimos libros. Y además libros de todo tipo, no solo científicos, sino de cualquier tipo. Entonces te diría que podría recomendar eh, eh, pues alguno de Juan Gómez Jurado, eh, pero hay uno que me he leído últimamente, que me ha gustado mucho, que se llama el síndrome de Herodes. Síndrome de Herodes lo ha coescrito eh, una persona a la que admiro mucho, eh, que tiene una empresa que ha vendido a una gran multinacional en, en, en Valencia y, que, y su nombre es Daniel Ramón. Me lo regaló dedicado y me lo he leído con muchísimo gusto y es un libro muy bonito que va de microbioma. Una gran tendencia eh, que vendrá en los próximos meses y que de la que vamos a oír hablar mucho todos.
0: Bueno, pues Ángela, ha sido un placer y de verdad te digo que espero que haya una segunda parte del podcast. Sí. Y que nos tiremos largo y tendido.
1: Pues cuando queráis, aquí estaremos.